0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Merk, Märkte und Trends. Diesmal im November 2021. Der Winter ist schon so ein bisschen angekommen. Es wird deutlich kühler. Schön, dass Sie wieder dabei sind und natürlich ein herzliches Hallo an Dr. Andreas Januschek.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im November 2021 bei Märkte und Trends. Märkte und Trends Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Merk mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Ja, es ist Berichtssaison an den Märkten mit hohen Gewinnen in den USA und guten Aussichten für Europa. Noch trotzen die Aktienmärkte, so ich sag mal, höheren Anleiherenditen oder Drohenden höheren Anleiherenditen. Gleichzeitig läuft der 26. Klimagipfel der Vereinten Nationen im Schottland, in Glasgow. Wenn sich jetzt die Staaten auf stärkere Klimaschutzbemühungen einigen können, sind dann vielleicht Aktien aus dem Themenkomplex grüne Energie dann attraktiver. Gleichzeitig haben wir aber so ein bisschen zunehmende Sorgen, ähm, was die weltweite Konjunkturentwicklung angeht. Im Hinblick auf stark steigende Energiepreise werden wir ein bisschen drüber sprechen. Möglicherweise länger als erwartete Störungen in den Lieferketten. Und natürlich auch die anziehende Inflationsrate ist ein Thema und vielleicht letztlich auch noch genannt, klar, Unsicherheiten um Covid-19, wie geht mir jetzt in den Herbst, in den Winter. Machen die US-Märkte oder vor allen Dingen generell die Märkte im Moment gerade vielleicht eine Verschnaufpause?
1: Ja, also vor ein, zwei Wochen hätte ich das noch gesagt, aber ich denke, wir haben momentan äh, so ein typisches V-Mal wieder gesehen an den Aktienmärkten. Ähm, also jetzt vor einigen Wochen kamen natürlich wieder verstärkt Risikothemen, genau die Sie gerade benannt hatten. Ja, Probleme in den Lieferketten, Chipmangel, äh, Inflation, steigende Zinsen. Ähm eine doch manchmal etwas auch wieder gedämpfte ähm, Erwartung an Konjunktur und Gewinne, zumindest, dass das äh, Ganze länger dauert. Äh, das führte natürlich erstmal auch wirklich in Kombination mit den Problemen am Immobilienmarkt in China, die wir in der letzten Folge schon beleuchtet haben, dass die Märkte erstmal ein bisschen stärker runtergehandelt sind. Gerade die Aktienmärkte, ja, weiterhin sehen wir auch äh, Schwäche in China. Also der Aktienmarkt dort ist auch weiterhin wirklich äh, problematisch. Japan eher seitwärts. Aber die Technologiewerte in den USA wieder sehr stark und und haben den Markt auch wieder mit nach oben gezogen. Ja, um mal ein Beispiel zu nennen: Tesla-Aktie innerhalb weniger Wochen wieder 50 Prozent im Plus. Das hat natürlich die Stimmung am Markt auch gedreht. Das
0: war die Herzbestellung,
1: ne? Mit ja, genau. Das war die Bestellung von Herz. Was ich sehr interessant fand, auch gleichzeitig mit der 50 Prozent Rally in der Tesla-Aktie auch eine 50 Prozent Rally in Bitcoin. Mhm. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Sie erinnern sich: Im Januar hatten wir darüber gesprochen über die Korrelation des Jahres Tesla und Bitcoin. Und das ist für mich dann immer so ein bisschen ein Zeichen, dass vor allem Privatanleger die Kurse nach oben treiben, die jetzt natürlich einfach gerne wieder kaufen und die Aktienmärkte ignorieren eigentlich die aktuellen Risiken und handeln eigentlich wieder Richtung Höchststände.
0: Okay, wie ist die Stimmung da am Markt? Wir können ja immer so ein bisschen unterteilen, institutionelle Investoren, Privatanleger.
1: Ja, das ist momentan ganz spannend. Also man hat ja mal verschiedene Marktphasen und äh, das sogenannte Sentiment. Ähm, das hat ja neigt gelegentlich dazu zum Überschießen, entweder in die eine Richtung zu positiv euphorisch oder zu pessimistisch. Und was wir jetzt momentan haben, ist, dass wir unter institutionellen Anlegern, also professionellen Marktteilnehmern eher eine vorsichtige äh, Stimmung haben. Viele reden von Inflation, von steigenden Zinsen, sehen vor allem Risiken für die Konjunktur, aber unter Privatanlegern die Stimmung eigentlich ganz gut ist und äh, die sogenannte Buy-the-dip-Mentalität weiter existiert und die Anleger halt einfach kaufen und äh, wieder etwas äh, stärker auch äh, gewisse Namen nach oben treiben, wie jetzt zum Beispiel die, den Autobauer, den ich genannt hatte.
0: Also günstig nachkaufen, im Hinblick, dass es ja langfristig dann
1: doch attraktiv ist. Genau, wobei günstig jetzt natürlich immer relativ ist. Ja, ob die Tesla-Aktie jetzt noch günstig ist, darüber könnte man jetzt äh, lange philosophieren.
0: Ja, ich war gedanklich auch eher beim breiten Markt. <lacht> ja. okay.
1: ähm, schauen wir vielleicht mal
0: kurz ein bisschen nach Deutschland. Demografische Entwicklung, das ist glaube ich kein neues Thema. Das gibt schon länger Fachkräftemangel. Ich sag mal, könnte natürlich auch Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Wachstum von Deutschland haben. Gibt es da irgendwie Bedenken oder ist der Einfluss eigentlich gar nicht so vorhanden oder gibt es da vielleicht sogar Chancen, wenn wir jetzt irgendwie sagen, es gibt einen Fachkräftemangel, aber gleichzeitig, oder ich sag mal andersrum, etwas ältere Gesellschaft, gibt es da vielleicht dann auch Chancen, die sich dann daraus ergeben?
1: Ja klar, also das sieht man natürlich bei Unternehmen aus der Medizintechnik. Dort ist natürlich sehr viel Potenzial, wenn man jetzt mal langfristiger denkt, durch die demografische Entwicklung, ähm, grundsätzlich haben wir aber auch natürlich mehrere Trends, die momentan laufen. Also wir haben die steigenden Zinsen als einen Trend, der zum Beispiel den Bankensektor ähm, am Aktienmarkt äh, attraktiv macht. Äh, Versorger, wir hatten auch das Thema äh, Klimaschutz, Klimawandel, Veränderung der, der Energieversorgung äh, bei uns. Äh, was aber am unbeliebtesten ist momentan, sind Immobilienaktien. Ja, Und das, das merkt man auch so ein bisschen, ähm, die Probleme, die jetzt natürlich aus, ähm, aus China kamen. Es verändert sich ja auch die Landschaft äh, durch durch die Demografie, die Art und Weise, wie die äh, mhm. wie die Leute wohnen und auch so ein bisschen die Stimmung. Das hatten wir auch in unserem letzten Podcast, ähm, die, die Abstimmung in, in Berlin. Mhm. Also zusammengefasst, äh, kurzfristig sind momentan andere Themen, die ich gerade erwähnt habe, die dominieren. Aber langfristig, um Ihre Frage damit äh, mhm. zu beantworten, ist es schon ganz klar, der demografische Wandel hat natürlich für bestimmte Branchen und Industrien, Gesundheit, Medizintechnik, Pharma, äh, da positive Wirkung und da hat man natürlich langfristig auch Chancen. Und
0: Digitalisierung, Automatisierung sind ja auch die Stichwörter, wo Deutschland jetzt verstärkt wieder agieren möchte. Stichwort Aufbruch. Ja. Genau. Um, okay. Also schauen wir mal ein bisschen auch auf das Thema Inflation, Zentralbanken, mögliche Zinserhöhung, Anleihemarkt. Ne? Was passiert da im Moment? Da passiert ja doch
1: relativ viel jetzt im Moment, würde ich mal behaupten. Genau, da haben wir momentan eine sehr spannende Phase, da sind durchaus immer mehr Zentralbanken im Zinserhöhungsmodus, aber interessant ist auch in welcher Reihenfolge das passiert. Wir hatten das ja auch schon vor einigen Monaten erwähnt, dass die Schwellenländer Zentralbanken als erstes aktiv wurden, die auch die Möglichkeit haben Zinsen zu erhöhen. Jetzt so langsam in der zweiten Welle kommen auch mehr Industrieländer dazu, wo das Thema Tapering, also Beenden der Anleihekäufe und natürlich auch langsam Zinserhöhungen in Großbritannien, in den USA. Australien immer mehr auf der Agenda sind. Zwei große Ausnahmen haben wir, Europa und Japan. Mhm. Japan ist ein spannendes Beispiel, auch wegen der Demografie, die wir gerade angesprochen hatten. Also dort haben wir ja seit Jahrzehnten ein, eine Nullzinspolitik und auch eine entsprechende demografische Entwicklung, die auch so ein bisschen zusammenhängen, weil das natürlich zum Vorteil der Älteren ist und eher zulasten der Jüngeren, zulasten der Sparer die, die Nullzinspolitik. Und ähm, in Europa haben wir folgende Situation, also jeder der irgendwo an die Tankstelle schaut oder irgendwo äh, Sachen kauft, merkt, wir haben ganz klar eine Inflation, sie ist spürbar, jeder merkt das im Portemonnaie bis zu 5%, je nachdem wie man jetzt äh, das misst ähm, und eigentlich müsste die Zentralbank die Zinsen erhöhen, die Deutsche Bundesbank hätte jetzt auch schon die Zinsen erhöht.
0: Wir erinnern uns an den Rücktritt von Herrn Weidmann, der wahrscheinlich in dem Zusammenhang konsequent
1: war. Genau, aber wir sind in der, ähm, ähm, im europäischen Kontext und eine zu hohe Verschuldung der europäischen Staaten machen natürlich Zinserhöhungen schwierig und man muss natürlich eben auf Gesamteuropa schauen, jetzt nicht nur die Situation in Deutschland. Ähm, deswegen bleibt die Inflation weiter hoch. Die EZB hofft ein wenig, äh, dass, sie das Ganze, äh, dass das Ganze wieder zurückkommt auf Werte vielleicht um die 2% Prozent und nicht mehr fünf. Aber wir haben natürlich schon ein Problem, wenn wir jetzt bei diesen hohen Inflationsraten bleiben. Und was auch durch die Hintertür passiert, ist, äh, Banken erhöhen jetzt die Gebühren und geben so die Negativzinsen auch weiter an die Sparer durch die Hintertür. Das heißt, jemand, der jetzt eigentlich das Geld auf dem Konto rum, rumliegen hat, äh, verliert dieses Jahr locker mal 5 Prozent mindestens.
0: Und wirklich zum Problem wird es dann, wenn die Arbeitnehmer oder Gewerkschaften dann natürlich auch kräftige Lohnerhöhungen for fordern aufgrund dieser hohen Inflation.
1: Und das wird auch passieren. Die Renten werden angepasst, die Forderungen der Gewerkschaften werden stärker und dadurch setzt sich das Ganze auch fort.
0: Stimmt, habe ich gestern gelesen. Höchste Rentenerhöhung seit langem in 2022.
1: Das Einzige, was nicht dazu passt, sind die Zinsen. Genau. Gehen wir noch mal vielleicht ein bisschen weiter auf andere Anlageklassen. Also ich glaube, das Geld auf der Bank rumliegen lassen, sind wir uns momentan einig, kostet 5% Kaufkraftverlust. Wie sieht es eigentlich mit anderen Anleihen aus? Also hochverzinsliche Anleihen sind jetzt wieder attraktiver geworden. Das heißt, Unternehmensanleihen mit ähm, höherer Verzinsung hat deutlich, haben deutlich bessere Renditechancen als jetzt Unternehmensanleihen mit guter Bonität, aber niedrigere Verzinsung. Da wir dort eher, da wir dort mittlerweile sehr geringe Renditeaufschläge haben. Das heißt, dort haben wir das Problem, wenn die Zinsen weiter steigen, dass der Anleger da eher Verluste fahren kann. Das heißt, was wir jetzt ganz gerne gut finden, ist die sogenannte Short-Term-High-Yield-Strategie, also kurze Laufzeit, wenig Zinsrisiko und höher verzinslich.
0: Hochverzinsliche Anleihen haben wir verstanden, kurze Laufzeit, eher mehr ein Kreditrisiko und weniger Zinsrisiko. Gilt es für Europa, USA, wo sind
1: wir gerade unterwegs? Das gilt eigentlich für beide Märkte, sowohl in Europa als auch in den USA, je nachdem, ob man im Dollar- oder im Euroraum unterwegs ist.
0: Okay, wie sieht es da in Schwellenländern aus? Gilt es da ähnlich? oder?
1: Ja, das ist eine, auch nochmal ein interessanter Punkt. Also Schwellenländeranleihen momentan eher noch in einer schwierigeren Situation. Also was in den Schwellenländern auch stark durchgeschlagen hat, die Inflation, steigende Renditeaufschläge. Dort sind natürlich auch so zum Beispiel steigende Nahrungsmittelpreise sind dort sehr belastend. Und natürlich auch die Pandemie, die in den Schwellenländern natürlich äh, noch nicht wirklich in den Griff äh, bekommen ist. Mhm. Aber nach vorne blicken sollten aber wieder bessere Renditen in Schwellenländern zu erwirtschaften sein. Momentan ist dort einfach die die Risikosituation sehr hoch und auf der Aktienseite ist halt natürlich China äh, belastend äh, und, und dann kein guter Faktor.
0: Mhm. Ich glaube, da war durchaus Anzeichen für schwächeres Wirtschaftswachstum in China, was sich dann auch wahrscheinlich im Aktienmarkt reflektiert. Schauen wir mal ein bisschen auf die Rohstoffpreise. Wir haben letztes Mal noch über, ich, ich mache es mal in Anführungszeichen, Probleme beim Gaspreis gesprochen, ähm, aber wie ist hier jetzt die Situation und wie, wie entwickeln sich vor allen Dingen auch andere Rohstoffe? Wir hatten, Ich hatte vorhin schon mal Aluminium, Kupfer, also was passiert bei den Industriemetallen und auch mal ganz interessant, die haben wir jetzt irgendwie lange ignoriert, was ist bei den Edelmetallen los?
1: Genau, also äh, Rohstoffmarkt, wir haben weiterhin sehr viel Bewegung an den Rohstoffmärkten zurzeit und äh, bei, bei Natural Gas haben wir weiterhin sehr hohe Tagesschwankungen von bis zu 10%, aber mittlerweile in beide Richtungen. Also es geht mal 10% runter und es geht mal wieder 10% hoch, hat ist ein volatiles Auf und Ab. Ähm, Momentan sehr spekulativ und zum Teil auch, wie Sie es angesprochen haben, politisch motiviert. Also wenn wir jetzt eine Ankündigung gesehen haben oder gehört haben, von Russland wieder mehr nach Europa zu liefern, hat das dann den Preisauftrieb erstmal gebremst, dann ging es mal 10 Prozent runter. Mhm. Wenn dann aber festgestellt wird, naja, aber noch liefert Russland gar nicht mehr Gas. Oder sogar äh, weniger,
0: weil irgendwie eine Pipeline ein Problem hatte. Irgendwie.
1: Genau, dann geht der Preis wieder 10 hoch. Also das ist momentan wirklich sehr stark schwankend. Und ähm, ein zweiter Faktor, nicht eine Politik, ist wirklich die Spekulation darüber, wie streng oder wie mild der Winter wird. Ja, ähm, Und deswegen jetzt meine persönliche Empfehlung für Privatanleger, lieber Finger weg vom Gasmarkt. Momentan, da ist zu viel Bewegung drin, da geht es hoch und runter. Ähm, also nicht als
0: Investition ausschließlich zum Heizen.
1: Genau, ja. Also nicht für nichts für die Altersvorsorge. So, was haben wir noch? Äh, Preis für Öl ist momentan in einem langen Aufwärtstrend. Äh, sieht ja jeder auch äh, an der Tankstelle. Äh, zuletzt hat die Dynamik im Preistrend wieder etwas nachgelassen und die Kurse könnten jetzt auch wieder ein bisschen abgeben. Ähm, und die Edelmetalle, hatten Sie angesprochen, ja, sind momentan eher schwach. Also eins ist immer ganz klar, steigende Zinsen sind nicht gut für Gold. Ja, also das ist jetzt kein, kein Zufall äh, dieser Zusammenhang. Aber was auch ganz interessant war, Platin und Palladium, das sind ja zwei Edelmetalle, die auch in der Autoindustrie verwendet werden. Die haben jetzt auch nachgegeben. Naja, ist ja klar, wenn wir jetzt äh, bei den Automobilherstellen wegen des Chipmangels zum Teil Produktionsstops haben, Bänder nicht mehr laufen, dann ist natürlich auch die Nachfrage nach den Teilen nicht gut. So gesehen, Edelmetalle momentan kein kein gutes Umfeld.
0: Industriemetalle.
1: Ja, also bei den Industriemetallen äh, haben wir schon auch ganz klar einen intakten Aufwärtstrend ähm, aber sehr viel Volatilität, was wir schon sehen, dass einzelne Preise zwischenzeitlich immer wieder mal überschießen und dann wieder zurückkommen. Im Oktober war es Zink und eine der möglichen Ursachen waren die Aussagen eines Zinkproduzenten, produzenten der die Produktion in den europäischen Schmelzen zurückgefahren hat. Und Hintergrund, das ist ganz interessant, sind nämlich zum einen die hohen Energiepreise, aber auch der hohe CO2-Ausstoß und CO2-Bepreisung. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr bei dem aktuellen Zinkpreis, Zink zu schmelzen, weil die Energiekosten hoch sind und weil eben auch CO2-Ausstoß so hoch ist. Das heißt, man sieht die ganzen Dinge, die wir hier diskutieren, haben auch wieder eine direkte Rückkopplung auf den Preis für Zink. Ich weiß nicht, ob Sie Zink im, im täglichen Leben benutzen, Herr Graf. Zink, Zink kann man ja für das Immunsystem ganz gut einsetzen, werden die Tabletten jetzt auch teurer. Genau, ja, also Ihre Zinktabletten werden teurer, Herr Graf, wegen des CO2-Ausstoßes und, und den hohen Energiepreisen. So sieht man schön an einem plakativen Beispiel, wie alles wieder zusammenhängt. Was ich mich natürlich frage, ist, wenn jetzt hier in Europa das CO2 eingespart wird, weil das Zink hier nicht geschmolzen wird, dann um wird es vermutlich woanders geschmolzen. Genau, deswegen brauchen wir da auch für globale Themen globale Lösungen.
0: Gutes Stichwort. Wir sind schon wieder einmal durch. Ich würde aber trotzdem gerne versuchen, dass wir so ein bisschen eine Zusammenfassung hinkriegen. Also ich glaube, einmal vorweggeschickt, Angst ist irgendwie nie ein guter Ratgeber, weder bei der Aktienanlage noch im Leben generell. Und, und es gibt aber natürlich ein paar Risiken, die auf der einen Seite der Waage zu finden sind. Wir hatten Lieferkettenverzögerung, wir haben Covid-19, was jetzt wieder ein bisschen präsenter wird, Inflation. Also die eine Seite ist ganz gut gefüllt, sage ich mal. Ne? Wann kommt denn jetzt der Zeitpunkt, wenn ich jetzt links auf die Waage, also da wo die Risiken sind, vielleicht irgendwie noch ein Gewicht dazu mache, dass das gibt?
1: Gut, vielleicht schauen wir noch mal, was auf der anderen Seite von der Waage ist. Also auf der anderen Seite von der Waage haben wir natürlich eine starke Nachfrage. Also weiterhin durch die äh, negativen realen Renditen, ja, die äh, Zinsen sind deutlich niedriger als die Inflation, werden Leute weiterhin äh, dazu ermutigt äh, und äh, motiviert oder quasi schon fast getrieben in riskantere Anlagen und es führt dazu, dass immer wieder ein Dip gekauft wird bei den Aktien zum Beispiel. Und so hält sich das Ganze eigentlich die Waage, die Waage kippt mal wieder ein, zwei Wochen nach links äh, und dann kippt sie wieder nach rechts. Die Frage war jetzt, wann würde das Ganze, und ist momentan recht ausgewogen noch vom Risiko, wann würde das Ganze wirklich kippen? Das wäre, wenn wir zwei Sachen gleichzeitig kriegen, nämlich einen Einbruch der Unternehmensgewinne und der Wirtschaftsaktivität plus steigende Zinsen. Wenn wir das gleichzeitig sehen würden, dann würde ich sagen, die, die Waage kippt nach links, aber momentan ist das nicht der Fall, die Unternehmensgewinne sind gut. Und selbst wenn sie etwas zur Seite kippt, dann hatten sie vorhin gesagt,
0: Bankenbranche, Versorger, grüne Werte sind dann letzten Endes welche, die dann durchaus... Ähm auch wieder Aufholpotenzial dann haben.
1: Genau, Zukunftstechnologien, das ist eigentlich das Entscheidende von den ganzen Prozessen, dem Wandel, den wir hier haben, auch der Industrie, auch der Wirtschaft. Was sind eigentlich die Themen und die Unternehmen, die auch zukunftsorientiert sind? Und wenn man langfristiger Investor ist, dann macht das einem eigentlich gar nichts aus, dass der Markt auch mal 5 oder 10 Prozent korrigiert. Dann haben wir das als Einstiegsgelegenheit nutzen. Wovon ich nur wirklich abraten würde, ist bei den Sachen, die jetzt so überschießen, nach oben dann dem Trend noch hinterher zu springen und dann nochmal teuer nachzukaufen. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch unser Engagement am Rohstoffmarkt zurückgefahren und Gewinne mitgenommen, weil es dann einfach mittlerweile schon recht teuer geworden ist.
0: Okay, ja, es gibt Risiken am Markt, aber die Märkte sind weiter stabil. Ich glaube, das kann man so einfach mal zusammenfassen. Wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Dr. Andreas Januschek, für die wieder mal interessanten Einblicke.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Herbst. Hier bei uns in München sieht man so langsam, dass Schnee auf die Berge fällt. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier keinen zu kalten Winter, denn das würde die Inflation und die Rohstoffpreise weiter anheizen.
0: Ja, wir bleiben optimistisch, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: viele Grüße aus München. Vielen Dank auch von meiner Seite. Der Märkte- und Trends-Podcast der Munich Ergo Kapitalanlage Gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.